0: Ja, när de väl börjar sätta sig och spela in så märker jag att det här var inte... Jag trodde jag skulle göra på första tagningen och det tog en hel dag. Då har du sänkt deras ego. Det, det gör sig själv på något sätt. Och då kanske de kommer in lite mer ödmjuka inför nästa dag.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 174 av Rockpodden. Idag har jag det stora nöjet att ta en ordentlig pratstund med David Castillo. Han äger och driver Studio Grön och det är ju en studio som ständigt drar till sig fantastiska band. Till exempel har ju David de senaste åren jobbat med band som Sepultura, Creator, Candlemass, Opet, Bloodbath, Catatonia, Carcass och en massa andra spännande grejer. Och sjukt kul var det ju såklart att höra David snacka lite om allt det här och hans syn på det här med ljud och inspelning. Innan vi slår oss ner i soffan så ska jag bara säga att för dig som vill stödja Rockpodden och Rockpoddens arbete så finns det tre sätt. Nummer ett är att gå in på patreon.com-rockpodden och bli månadsdonator. Det är ju fantastiskt uppskattat. Tycker att det är stöket så var det faktiskt bra att swisha. 070 77 38 200, allt från en krona och uppåt är uppskattat. Och som tredje alternativ så kan du gå in på Rockboddens Facebook och där hittar du lite tröjor och mössor och ett nyckelband. Merch helt enkelt. Det är också både kul och bra sätt att stödja på. Men nu över till studiosoffan. Du lyssnar på Rockpodden. David Castillo är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. David Castillo, varmt välkommen till Rockpodden. Tackar, tackar. Och eh, tack säger jag för att du fick komma till din fina studio.
0: Nu är du så välkommen. Ja,
1: mycket, mycket trevligt. Och eh, jag tycker det är skönt att sitta här i soffan. Och då slår ju mig att fan här har ju suttit många av mina barndomsidoler och sådär. Ja,
2: kanske. Några i
1: alla fall. ja. Men Mille Petrossa tycker jag var en av de coolaste. Han har definitivt suttit här. Ja, creator. Det var inte så länge sedan heller. Sen har vi en
0: av kudden. Nu är faktiskt den kudden slängd. Men en av kuddarna som basisten satt på ja. under hela när vi trackade. Den luktade så vidrigt efteråt. Så jag var tvungen att slänga den. Men annars hade den kudden också varit här. Fan <laughs> ofrescht. Ja, det var, han satt en vecka på den när vi la alla trummor och basgrunder. Mm. Och sen låg min fru i soffan och väntade på mig när jag skulle jobba klart och låg och tittade på tv eller någonting. Och sen när jag kom in och skulle hämta den så var fan, det är någonting som stinker här inne rejält. Och då sa jag att hon låg på den här kunden och så kopplade jag var den kudden hade varit de senaste två veckorna.
1: Så jag tänkte lite synd om min fru och den kudden brann upp. Kunde du hålla dig från att berätta varför du är duktig? Nej, jag föll väl ihop
0: på golvet och garv. Jag
1: fattar det. Men nu kom det sig att, om vi tar creators som exempel, hur kom det sig att de hör av sig hit och vill ge en platta här?
0: Det är min, vi är vi två ägare på Studio Grandal det Dels jag som har haft, som kör fortfarande under mitt namn Ghost World. Så det är lite så här komplicerat. Studio Grundal är egentligen det lokala namnet. Mm. Som eh, studion har hetat sedan Pelle Gunnefelt byggde den 1999. Eh, och så köpte jag och Jens Bogren den 2014 av Pelle. Och min studio innan som jag har haft hette eh, Ghost World. Så jag har tagit med det namnet. Så när jag gör produktion under mitt namn. Så det är Ghost Ward Och Jens Bogrens studio, hans namn är Fascination Street Studios. Så kommer jobben från honom så går det under det namnet. Okay. Och jag jobbar även åt, åt alla namn.
1: <laughs> ja, och under ditt eget namn så att säga. <laughs> ja, exakt. Så, Men alltså Ghostword det kan också vara en producent.
0: det är lite så. När, jag, när det är mina jobb eller man säger. Mm. När jag är producent eller... Jobbet kommer via mig, bara på mitt namn. Mm. Då brukar det läggas under eh, Ghostward. Eh, och då Creator kom vi... Det var Jens till Nation Street Studios- då, som det jobbet kom, som de kom hit. Och så gjorde vi trummer och... Ja, vi gjorde vi grunder, men det var väl förmodligen- trummer och bas som behölls. Eh, och sen gjorde de resten då i, i Jens Studio i Örebro.
1: Okej. Okay.
0: Men, ja... Men det är jag som är här dygnet runt. Mm. Men vi är båda delägare då.
1: Fattar. Men eh, om vi tar fler, vi kan ju rabla namn efter dagens gång tänkte jag säga. Men vi kan här och lira, Men det är mycket stora och välrenommerade liksom, metalband som har spelat in. Ja, absolut. Ja. Och vad är din grundtanke till varför?
0: Och, jag tror på någon kombination av eh, tur- timing och att man gör ett bra jobb. Det tror jag är anledning. Och Jag tror att alla de måste sitta ihop för att det ska funka.
2: Mm.
0: Det är svårt att bara ha en av dem och gå hela vägen, tror jag.
1: Men finns det någon platta så där som du har gjort för länge sedan– –som folk refererar till?
0: För mig är det väl när jag gjorde Katatonia... kanske Night is the New Day med Katatonia– –som var den som har gett mig mycket jobb. Mm. Och även... Samma svänga gjorde väl några Bloodbath-skivor som har dragit med den döds, alltså tyngre sjangen. Mm. Så det var väl de stora så här, första egna grejen mm. under mitt namn och ja, som jag producerade och så. Ja, så det är väl på den vägen. Mm.
1: Men om vi börjar ändå ringa tillbaka, hur, hur kom det så att det blev inspelning för dig? För jag utgår från att du gillar den här musiken som du jobbar med. Ja, alltså
0: jag har inget så här, ja, jag, jag vaknade en natt
1: Nej, och bara okay.
0: jag ska bli inspelningstekniker det är nog som många andra jag, alltså, jag har väl alltid vara teknisk slagg och sen som alla andra spelar jag i band och jag tyckte väl just det var kul att själva inspelningsfasen och ja, hur viktig den var för mm. slutprodukten och, och sen på gymnasiet då jag gick någon sån här medialinje och då fick man göra praktik och då hamnade jag i en studio eller jag ringde runt alla studios i Stockholm- på, i gula sidorna. Och det var en studio som nappade- på Söder som jag- eh, gjorde min första praktik- och sen fick jag timanställning. Och så gjorde jag- alla resten av mina praktiker där också. Så det var ju då jag började med mer- verkligen inspelningstekniska. Och så att, ja, att det är roligt- och hela den biten. Och sen tror jag att själva producentrollen in så väl 2001 när eller 2000 kanske som Deftones släppte en skiva som heter White Pony som eh, jag tyckte att produktionen på den skivan sätter en stämning över hela skivan som man hamnar i när man lyssnar på den och det innan har kanske varit mest att man reflekterar den här låter bra och det, på ett annat sätt men här var det verkligen att när jag lyssnar på den så Hamlar med någon viss stämning och då fattar jag att det har, har gjort i en produktion. Mm. Och då insåg jag att det här är väl. Det här vill jag också försöka göra att det att man kan sätta någon prägel på det man gör. Ja, på, på
1: vilket sätt förändra det ditt arbete? Liksom?
0: Det är inget, jag vet inte, det är väl bara att man vill. Jag är heller ingen som producent på det sättet att jag gör min grej. Utan att för mig är det alltid bandet som är viktigast att få det bästa ur bandet. Sen har man ju sin smak och tycke vilket gör att det ändå görs en massa beslut som i slutändan låter vi lite som jag. Men det är inte det som är min grundtanke som kanske många andra är att de vill göra sitt sound av banden. För mig är det mer att jag ska anpassa mig efter banden och göra det bästa av banden. Så jag har väl ingen sådär att... Det är mer att man går, ja, när man går in i en skiva. Vad är det man vill göra? Vad, vad känner jag att vad vill man göra bäst av det här bandet mm. och hitta den gemensamma nämnaren och, och då är den stämningen som jag kände på den skivan kan vara att den här skivan vill ha en live stämning på att det ska kännas som de spelar ihop och har kul ihop och en annan kan det vara raka motsatsen att det ska vara mer sterilt och det ska vara en atmosfär som kanske kommer från synta eller vad, mm. det är ju liksom, från skiva till skiva
1: men vet du det där alltid när du börjar jobba med ett projekt eller en inspelningsplatta? En liksom? Det är ju båda. Alltså hur mycket man än
0: kan ha en vision innan. Så för mig är det en resans gång. Att... Det beror ju också på om man spelar in ett band helt live. Eller om man bygger upp det med pusselbitar tills man mm. kommer till, till slutet. Och då blir det ju att man anpassar efter vad du har gjort först. När du lägger på nästa pusselbit så anpassar mm. sig vad du redan har gjort. Och då bygger man upp det. Och då kan du i slutändan landa där på ett annat ställe än din mm. kanske första vision var. Men det ändå har du dragit åt ett bra håll. Liksom. Så det är lite olika också från skiva till skiva. Att var man verkligen... så här, Den här skivan vill du gå in och bara den ska bli så här. Och vi jobbar mot det. Eller att den här skivan får vara lite levande. Vi får se lite var vi hamnar... Men vi har en, en målbild det. Mm. så det. Så ja, det varierar. Det är, lite, det är unikt allting egentligen. Både inspelningsfasen, hur man går till tillväga målbilder, allt beroende på band och skivor.
1: Men inspelningsfas, tänker jag, det borde vara bestämt dag ett i studion.
0: Nej, egentligen inte.
1: Det beror lite på, det. vill man lägga live? Men när Karkas hit, tar ju de en bild av
0: hur de vill göra i alla fall. Ja, absolut. De, där är det ju så tydligt att det, de vill absolut inte spela till klick. Sådana saker mm. finns ju att... Och det, är väl, det var ju viktigt för dem att de tänkte som att jag är yngre. Det här kommer, ja, kommer bli chaffs Att vi kommer behöva spela till klick och så. <laughs> för det vet ju redan skivan innan då deras comeback-skiva gjorde de Colin Richardson. Som har gjort deras tidigare på rullband och utan klick. Men han var väldigt motsträviga när de ville göra den comeback-skivan då med utan klick och mm. han var Nej, vi måste köra med klick och, och var, de fightade super länge tills att ja, till slut gjorde de då utan klick mm. men jag var mer att det är självklart att det ska vara utan klick. Och, så jag tror att det var sådana saker om mer var lite fasta i och, att, och där var det med att vi gör trummorna med slash förmodligen först och blir det något bra av den så håller, behåller vi slaskgitarren mm. liksom men i slutändan ser ju allt omlagt förutom trummorna då från när mm. vi gjorde grunderna
1: men om vi tar Carcass som exempel då hur mycket jobb var gjort innan liksom de kom hit
0: de hade ju gjort eh, förproduktioner på alla låtarna, de hade gått in, in i en studio då i England och spelat oh. in eh, det var väl ja, det var bara gitarr och eh, trummor då så det var inga, ingen sång alls Ingen bas. Och så var det två, inga lid och solo gitarrerna utan det var mer, det var två kompitarer mm. och trummor som de hade gjort en demo på. Liksom. Så
1: de skickat dig som du skulle yttra dem, eller bara. lyssna ja, på? Ja, som de har
0: skickat till mig innan och som jag får gå igenom och lyssna ja, Få lite vad, vad man gillar de olika låtarna Så man är lite mer förberedd på.
1: Svår grej att lyssna på ändå och bilda sin uppfattning om. Av... Ja. Det är klart, du... ett bra riff, ett bra riff. Ja, rip, men, men exakt, det är men... lite
0: mer. Att man får lyssna efter ja, just de specifika och sen lite arrangemang. Alltså det blir mer såna saker. Och sen får man ta med de mm. detaljerika sakerna under
1: inspelningsfasen. Men hur liksom. mycket lyssnade du på den förproduktionen? Är det två gånger eller 20 eller?
0: Nej, i det här fallet var det två kvällar hemma ja. efter det vanliga jobbet. Satt jag med anteckningsblock och lyssnade igenom varje låt två till fyra gånger kanske. Mm.
1: Och hur mycket kontakt hade ni liksom? Ja men då hade
0: jag nog bara, då gör jag ett dokument av mina notes eh, som jag jag vet inte om jag kanske sa vissa av dem till trummisen innan i förväg då men annars var det något vi tog när vi sågs allihopa och började lägga mm. grunder liksom och, och då när man lägger grunderna då då går vi också igenom att äh, det här borde vara en gång till och ja, alltså sådana arrangemandssaker mm. och ja det är något som görs mer på plats än man är inne i fokus på just den låten.
1: Mm. Liksom. Men det där att hitta liksom, nivån av producent, alltså hur mycket du ska kliva in, hur lätt är det? Ja,
0: alltså, det känner man ju av. Jag, oftast är det ju att, att de, när man gör en första skiva med ett band, mm. speciellt yngre, då är det nästan som det, det svåraste. För dem är det så extremt viktigt med den första skivan och mm. Och många tror då att de vet bäst. Fast det är första gången de är med i studion. Och den här... Kanske respekten eller liksom... Inte riktigt finns... Alltså man litar inte på andra på samma sätt. Tills man kommer då kanske till skiva två. Då blir det ett helt annat arbetsflöde. Då är man liksom... Då behöver man inte bevisa sig dag ett. Utan då har man gjort det från förra mm. skivan. Att då är alla med på samma nivå. att mm. Ja, man respekterar varandra på ett annat sätt. Men medan mer erfarna band som har hållit på länge- tycker att det finns redan där dag ett. För de har varit med med andra producenter- och det finns en anledning att de kommer till mig. Så att det, ja, det är väldigt... så här, Man får känna av det. Och det har ju med varje bandmedlem också att göra. Att hur, när man spelar in inom olika faser- den här personen behöver man ta så här- den här mm. så här för att få ut det bästa. Så det är ju väldigt mycket känna. Ja. Det... Och jag är väl så där... Ja, ...flexibel på det sättet att... Jag, ...om de hatar mig... ...och tycker att hela inspelningsprocessen var värdelös... ...efter så tycker jag ändå... ...att man har misslyckats på något sätt. Eller, ja, för mig... Ja, då är...
1: får man väl säga att det är ett misslyckande. Jo, men att
0: ja. förmodligen... ...även fast de tycker slutprodukten slutprodukten kanske är bra... ...så är svårt tror att de kommer tillbaka... ...och kommer de tillbaka så kanske de pallar kommer tillbaka en gång till... ...sen pallar de inte längre.
1: Nej, inte om de hatar dig.
0: Nej, Nej, och jag gillar jag. Kul på jobbet, ha trevligt på jobbet ja. Och inte hålla på att bråka hela tiden Å andra sidan är också att Det spelar ingen roll om man driver igenom Alla är jätteglada och nöjda Och haft jättekul Och så låter skivan skit Nej. Då kommer de heller inte tillbaka liksom. Så att det gäller att hitta den där balansen att, att anpassa, hålla bra stämning Och ha kul Och få den produkten man vill liksom. det är, Och det kan ju vara Bland det mest utmanande mm. I, Med vissa band är det superenkelt och vissa är det bara tjafs och gnälligt och dålig stämning. Alltså, även inom bandet då. Mm. Det är mycket det vad det är för dynamik inom bandet som är en viktig del tycker jag.
1: Men du måste ju vara en mästare på liksom, grupppsykologi. <laughs> jag tror, man har ju blivit det. Och egoterapi liksom. Ja,
0: det är, alltså, man, blir allt, jag blir, man blir ganska spöd på ego-biten av bandmedlemmarna ändå. Mm. Liksom. Så det är mer att sätta dem på plats. Och det är ju enklare att
1: göra i studion. När man... Hur gör man det effektivt?
0: Alltså när man väl börjar spela in och de... Jag är ju ganska petig. Och... Många... Ja, när de väl börjar sätta sig och spela in så märker jag att det här var inte... Jag trodde jag skulle göra på första tagningen. Och det tog en hel dag. Då har du sänkt deras ego. Det gör sig själv på något sätt. Då kanske de kommer in lite mer ödmjuka inför nästa dag.
1: <laughs> men det händer aldrig att någon liksom har ett jättestort ego och kan leverera i den.
0: Jo, absolut. Det är ju nästan mer vanligt på något sätt. Alltså att du, när du kommit upp i den du är oftast mer ödmjuk och du har det där egot men det behövs inte visas för mig på något sätt. nej Så att på något sätt är det roligare med de som har egon som inte är så bra som de tror. Så att de får sättas på plats. Ja, jag förstår. Att de får inse själva att det är dags att landa lite mm. i mitt ego.
1: Ja, men då kan du liksom lite skadegladsnjuta. Ja, men det sätt, absolut. Ja. ja, shit vad spännande. Och jag tänker så här, nej, men allt kring psykologi. Alltså bandbråkar och framförallt i studier är liksom det mycket press och det är tid och det är investeringar och... Eh, hamnar du så här så att du hamnar Mittemellan, med två lägre bandet
0: Oftast är det ju liksom För mig någonstans är det ju, Många av de banden jag gör Är det ju mest en låtskrivare mm. Det är det här Att hela bandet har skrivit i replokalen Är inte så vanligt längre mm. Och då måste man liksom, för mig som producent På något sätt är det ju Följa låtskrivans vision Och då kan det vara olika bandmedlemmar Som är låtskrivet i olika låtar Och man måste på det sättet förverkliga den personens vision- och också inse vilka medel man har. Det kan ju vara väldigt vanligt att- någon har skrivit en låt- där trumkompen går på något sätt- som inte trummisen är bekväm med. Det kanske inte är hans grej- att spela de här typen av trummor. Då måste man också som låtskrivare- inse vem du skriver för- och vilka ska spela på det här. och Då kan man ibland behöva korrigera det. Det kanske är bättre att låta trummisen- eller något som man är bekväm med så att det svänger och anpassar sig lite. Där. Alltså, det är den där balansen hela tiden. Och så det är inte, det är inte så ofta man kommer i olika läger tycker jag. Det är, det är lite så här, ibland finns det de här Kirk personerna, personerna liksom som har tusen idéer men slutar med att ingen ens lyssnar på dem. Och, och det blir ganska... Alltså, ja, det, det finns sådana band också där det är, Och det säger så Det blir sådana något bråk för att då är det oftast majoriteten. Alltså, det är ju det är någon demokrati Antingen är det demokrati Eller så är det låtskrivan som bestämmer mm. Oftast Så det brukar inte bli Så mycket tjafs
1: Men det där måste ju vara så spännande Just att börja jobba med en ny grupp hela tiden Innan du har hittat Carl Kammets personen liksom. Jo Jag antar väl att det, att det hände Vilken skön verkar bra i det Och sen så när du inser efter några dagar Att det är liksom ingen som lyssnar på honom
0: Nej men det är, sånt, yes, man, det är lite jobbigt också när man för tionde gånger måste där säga nej, det där är ingen bra idé. När man börjar, mm. när, när, Mot samma person. Så, utan att det ska bli personligt. Det, att, ja. Den är ju. Ja, ja, det vill aldrig många kul
1: och känna att man är taskig med någon. Nej,
0: exakt. Det är inte det. det men man måste tro på sin egen ja. idé och vision. Liksom. Och, och då kan det ju vara. En, det har, ju, det har ju med smak och allt möjligt att att... Den personen i bandet kanske har en annan vision än resten av bandet och vad jag har. Uh. Och då blir det ju så. Men det är inte, det är inte jättevanligt, men det, det händer ju liksom. Mm.
1: Men det där med att band hatar dig, har du något band som du vet... Liksom där du kände när du stängde efter sig att den där bron brände jag liksom...
0: De, de, de... Nej, jag tror inte. Jag tror att jag är, jag är för snäll för det. Jag är inte den så här och... Jag, inte, jag har inte riktigt det gått på heller. att jag måste liksom ta fighten. Och, och jag är inte en dålig förlorare heller. Jag, jag gäller att ta välja sina fighten. Mm. När det är något som är väldigt viktigt för mig som jag tror starkt på- då är jag då att tjafsa om det länge.
1: Vad kan det vara för grejer?
0: Nej, men det, kan ju, alltså, det kan vara en arrangemangssak eller liksom, den här sångslingan tycker jag är bättre mm. än den- och, och då är det något som är väldigt viktigt Sen kan det vara tusen andra saker som jag tycker Det spelar ingen roll om Om det är ett eller två hajetslag slag på den där Ingen i hela världen för den trummen som kommer bry sig Låt han ha det Och det gör varken mm. till eller från och alla, Då är alla nöjda och glada mm. Låten är lika bra fortfarande Så att det handlar mer om att välja De, de fighterna Och, och inse vad är, vad är det viktiga? Vad kommer göra skillnaden? Och det är inget som säger att jag behöver vara rätt heller.
1: Så att... Nej, för vi förvisso inte. Men det lilla jag säger till dig, och du sa det själv också, att du är ruskigt noggrann. Kan det liksom leda till konflikter?
0: Jag tror mest att det tar tid och folk får vänta mycket.
1: Faktiskt. Men att någon har lagt ett sol- eller en trumspår och så bara, ja ah, men det här, det här är bra, det här kör vi på. Och du bara, nej. Ja, det är... Det
0: var ja, någon, någon sån här trummi som man bara kommer ut efter första tagningen och bara, de är inte ens... Ja, ah, nu satt den. Och man själv bara, ah, Skulle vi kunna ta en till så jag bara har lite alternativ på trumfill? Då kanske man... Då suckar de lite gå går in. Om och och man också tappat liksom... Förmodligen kommer han inte att spela lika bra då på tagning två. För han är redan... Han är klar och jätte upp och vi går hem och börjar dricka öl. Och då kanske man får en safety time, Och sen, då får man ju klippa och alltså, f- fuska istället. Och då får du sitta och editera det ja och... Men
1: berättar du det? Alltså, eller finns det ingen anledning för dig att göra det? Så, ja visst, vi kan spara det här, men då kommer det betyda att jag får sitta sju timmar och editera bara den här låten.
0: Ja, ja men alltså det är ju också sådär, de idag vet ju de flesta att det editeras. Även här mm. som jag spelar in vill ju att jag ska editera ännu bättre liksom, mm. på sina sätt. Men sen finns det de andra, mer old school- där bara, du får inte röra ett slag. Det ska vara exakt. om ja, en timme så kommer det här svänga mycket bättre- om jag får peta i det. De behöver ju inte säga det till. Då gör det när de inte vet om det. Mm. Och så tycker man bara själv att nu svänger det bättre- än vad det gjorde för en timme sen. Och, så det får man ju också känna av lite. Visst är det viktigt för att veta exakt hur- vad, som är gjort och att det är äkta och mm. allting. Men du har inget
1: problem att ljuga så att säga, i
0: nej. situationstecken? Nej. Ja, för mig är det ju viktigt att det blir slutprodukten blir bra. Mm. Inte att trummisen sitter och vet att hans trummor är exakt så som han spelade in dem. Liksom. Det, det kanske är bara kul för honom, inte ja, för alla andra. Och det är viktigt som ska för det. han
1: att kunna skryta om. så att Ja, säga. ja.
0: och det är återigen egot är oviktigt Det är låten... Som är det viktiga i slutändet. Då mm. vet jag ändå att när de får sina mixar... så kommer ju bara sitta och lyssna på sina trummor. Och ha trumkommentarer mm.
1: ändå. Men har du varit med om att hela spår läggs om av andra personer? Ja, jag, jag har varit med om det. det är inte så här, Utan det... att originalpersonen vet om det? så. så. Ja,
0: det, det har ju hänt på några skivor. Mm. Men Vi, vilket i min är... värld är inte super. Ja, jag försöker få det att funka. Och idag när du kan editera så mycket... Så visserligen så är det många skivor där det bara, eller väldigt många skivor där det förmodligen skulle bli gå sjukt mycket snabbare och bli mycket bättre mm. om du tog in sessionmusiker. Men det är inte det som oftast. Alltså man vill ju ha den här banddynamiken. Varför mm. låter det här bandet som det gör? Och då vill man ju fånga det bandet. Liksom, det behöver inte bli betyda att det är, varför du är en bättre musik. alltså ett punkband till exempel, ta in nå så superkliniska sessionmusiker mm. som ska spela punk.
1: Nej det blir såklart fel. Ja, men så att... det kanske blir tajtare om komp- gitaristen lägger alla kompgurer.
0: Ja, men sånt försöker jag
1: kanske även i basen ibland liksom. Ja.
0: Och det där är ju så en övervägning. Vissa är det jättejobbigt egomässigt och vissa är mm. super men den här låten när han spelar där är för bättre det är klart mm. han ska lägga det. Så det där är ju också... väldigt mycket ego grejen mm. inom varje band. Och vissa vet att du är stadigare och taj- du har bättre timing på komp. Du lägger komp i tarren, jag lägger mina solen mm. på plattan. Och sen när vi kör live så delar vi det. Liksom. Och det är ju, jag tycker det är skönast när, det är, när man har kommit till den insikten att det bara, mm. handlar inte om att bevisa sig själv hela tiden. Och, utan att det är skivan och låtarna och slutprodukten som är det viktiga. Vem som gör vad, det är ganska oväsentligt. Liksom. Mm. Men, och det kommer ju också oftast skulle jag säga i alla fall med, med erfarenhet. Mm. Och, Ja, du behöver inte bevisa det.
1: Men Jag kan tänka mig att det tråkiga är väl att inte liksom blir delaktig då. Ja. Så att kompitaristen lägger om alla mina basspår. Då är jag ju liksom inte med överhuvudtaget på skivan. Nej, men du då ser... kanske mitt lilla ego blir lite sårat.
0: Men du kanske har skrivit basslingorna.
1: Kanske. Och jag kanske inte behöver ha reda på det heller. Nej. Att de är omlagda. Spelade det så där snyggt. Ja, men det och det är också som sagt
0: vad det är för typ av band. Vissa band är ju nästan bandmedlemmar sessionmusiker. Ah. Fast det är en bandkonstellation. Det är en mm. låtskrivare som har skrivit alla baslinjer till bassisten. Och sen kanske inte han spelar bas lika bra så basisten lägger dem. Men där är ju någon så här... Det är väl en hårfingrens. Var, om man ser sig själv som sessionmusiker. Eller, det problemet är ju om det är många låtskrivare som du, du kan tycka det är tråkigt att bara spela exakt vad någon säger men idag är det ju oftast så det sker att det är en låtskrivare och sen får du väl lite frihet inom de ramarna men, men det är oftast en person som skriver, liksom. det är ingen konstighet ja. jag tror det var ännu mer förr i då var det ju bara höll inte Trummis i en så ringde de om någon lokal session Trummis som kom in och la allt på en dag och sen, ja det var inte så mycket mer med det och då finns det väl två sätt antingen går man hem och grinar och lägger ner, eller så sitter man med och lär sig- och blir bättre. Så att nästa skiva- kanske inte behöver ta in en session. Men det, det är ju känsligt.
1: Ja, jag förstår det. Och jag förstår verkligen också- att alla hanterar helt olika. Ja. Alltså alla människor.
0: Många gånger är det ju, handlar det ju om- en tidspress och budget. Att mm. ja, vi kan göra det så här- men då kommer det kanske ta en vecka längre. Eller så gör vi på det här sättet- och är klara i tid. Så att, och håller budgeten. Så det är ju det är många- –parametrar och mm. hålla sig inom. Liksom. Men när du har producentroll,
1: då har du också budgetansvar. Liksom. Ja,
0: då är man ju lite den övervägande... Alltså man ska se till att allt funkar, mm. att saker klaffar– och –ska in externa mus... Alltså, ja, man håller i hela... Mm. Och då får ju du ju
1: bli den också och säga till att nu kan vi inte lägga mer tid på det här. Ja, ja.
0: och man, får ju, man, man har ju lite möten inom varje fas mm. och, ja. Och även då innan om man har gjort upp ett schema innan hur man tror. Och det är ju oftast lättare att hamna där när man har jobbat med ett band tidigare. Första gången så och man inte vet hur, hur de är i studion så är det ju svårt att göra ett exakt schema. Mm. Men man lägger ju ramarna någonstans och försöker jobba mot det. Och då märker man vilka faser sen som, ja det här tog ju faktiskt några dagar till. Då får vi äta upp någon dag där
1: eller... Vilka detaljer skulle du säga att du är allra mest noggrann med? Eller vilken del av inspelningen?
0: Det, jag vet inte om, Jag är nog väldigt noga med allt. Men det jag tycker är roligast är väl det då, så här, som är viktigt är att sätta sounden på ja, lead och alla påläggs-gitarrer. Liksom att, och jobba med det för att det blir unikt. Så att skivan blir rolig att lyssna på. Att det inte bara är samma sound hela tiden oftast. Så där, att... Jag lägger mycket tid på det. Många gånger kan det ju vara en halv dag att hitta soundet och sen är det en tagning. Och så är det är det därför du
1: har ett helt rum med Ja. Det är
0: det billigaste sättet att ändra soundet drastiskt Aha. på något sätt. Ja, och alltid...
1: jag tror att alla gillar effektpedaler också.
0: Ja, men det är ändå ganska många som jag spelar. Jag vet inte om det är för att det är yngre skola eller någonting, med. att Många blir ju väldigt förvånade när jag vill spela in alla pedaler- mm. och så som det... Ja, jag vill göra soundet och så spelar vi in det- och då är det fast där. Många tror jag bara, men vi spelar det bara in- och sen gör det där med pluggar i datorn- och lägger på alla effekter. Och det gör jag absolut inte. Alltså, jag vill ju kunna sätta soundet och gå vidare. Och det är ju många som blir... Jaha, gör du så här? Okej. Okay. Det blir jag själv bara, Finns det någon som inte gör så, tänker jag. Eller vet jag. Man är så olika världar mm. ibland att för mig är det en självklarhet att spela in det färdiga ljudet. Senklart, självklart mixar du det sen också men du sitter ju inte och bygger allt från början och sen igen. Liksom. Det gäller ju att sätta soundet när man spelar in och spela mot det soundet du hör, helt enkelt.
1: Vad är det vanligaste felet ett band gör innan? Eller vad är det vanligaste liksom, de har missat när de kommer hit? Repat för lite. Ja.
0: Alltså speciellt idag att Det är ju många band som kommer in Där till exempel trummis kanske inte ens har hört låtarna Är det så illa? Så att det är... Och vissa låtar kanske blivit färdigskrivna dagen innan
2: mm.
0: Så att ingen i bandet har hört dem riktigt Och så där Och så kanske trummis kan har hört tre Och hunnit repa på tre låtar Det är ju väldigt sådana olika Och vissa band är superförberedda Att alla sitter hemma och Kan sina delar och det varierar väldigt mycket. Liksom.
1: Men vad gör du då? Om det alltså är helt orepat. som säger trums, inte har hört det. Gör de dem dag att repa eller skickar du hem dem? Eller? Det har ju hänt att då går vi, vi
0: går och käkar en lång lunch får du sitta i tre timmar och nöta den här låten. När du inte rikt, vissa behöver de kanske inte repa utan de sätter det när det är lite enklare låtar som är inom deras vad de är liksom bekväma med att spela så behövs det kanske inte repa så mycket heller beroende på hur duktig musiker du är. Redo. Men sen kan du komma till de här problemlåten- att ja, det här behöver du få in i muskelminnet och sitta. Det här borde du ha gjort dagarna innan. Mm. Och det, det är många gånger där man också får förklara- att när det är så här oförberett- då kommer det ta längre tid i studion. Så är det en tight budget- är det, det är det dummaste du kan göra mm. egentligen. Att inte vara förberedd. Och då får man ju också ta kanske ett möte- och bara inse att trumminspelningen- kommer ju ta längre tid än vad vi trodde från början- kan vi äta någon dag någon annanstans eller går det att skjuta in budget för att göra det så bra vi vill? Det är ju någon sån här diskussion man får ha under förloppet. Liksom. Mm.
1: Hur lång tid vill du ha för ett trummor, bas, gitarr, metalband? Jag ska spela in tio låtar? Det är ett halvstort skivbolag i alla fall. Är... Vad föreslår vad jag, du? vad jag vill ha. Ja. Min att
0: är ju ha i alla fall här, tre månader.
1: Tre månader, det hade du velat. Ja.
0: Skulle... Ja, till... Vad är det du har haft någonsin då? Jag gjorde något på som jag på med- som jag hade nog över hundra studiedagar med mig. Och då gjorde de mycket. Och men det är tre
1: månader. Är över tre månader. Ja,
0: alltså, och då är det arbetsdagar liksom. Mm. Oftast nu för tiden försöker jag ta helger- och kanske sex dagar i veckan istället för sju dagar i veckan- som man gjorde förut. Och jag kommer inte ihåg nu- men det kanske var till och med 120 dagars inspelningsdagar med mig- och
1: och det, det finns ju så här... Blev det stå riktigt, riktigt bra också?
0: Alltså det är lite vad det är för typ av musik. Ett punkband går ju inte att lägga den tiden på. Alltså det är <laughs> inget som blir bättre av... Nej. Men det här är så här tio minuters låta med symfoniorkester och... Det är progg. Allt måste sitta. Mm. Du kan fila på detaljer hur länge som helst. Och varenda bandmedlem är perfektionist på samma nivå kanske som jag är med med min del då kan du ju sitta och nörda hur mycket som helst och sen i slutändan vet jag inte om vissa steg måste ta den tiden men det finns säkert saker du bara släpper din OCD och kan se bortom de de här detaljerna så går det snabbare och det är nog också en av de svåraste grejerna att vara producent och inspelningstekniker och allt samtidigt är ju att samtidigt som du ska göra alla de här inspelningsdetaljerna med vilka frekvenser och snöa in på det ska du samtidigt zooma ut som producent och höra vad är bäst för låten och den, det är ju bland det svåraste tycker jag det måste vara ännu svårare efter 110 dagar ja och därför är det oftast kan det vara skönt att ha lite så här paus och lämna en låt ta. Och inte ha hört den på tal så kommer man in med helt nygård och bara vad gjorde vi så där där kanske vi borde göra om och göra bättre alltså, då får man en helt annan ny infallsvinkel mm. på det och när man är mitt i det då går man bara så hårt på detaljer och, och jag är en, jag är en sån här detaljperson en person i sig liksom, så att då kan man bara snöa in på och bara han har gjort det bästa i för den där delen så jag glömt bort men han spelar ju borde du kanske spelat annorlunda och det märker ja, jag ber... när du lyssnar två dagar senare att, ja. där borde vi... du lyssnar bara på
1: ljudet ja, man är så
0: inne i liksom
1: ja, ja jag förstår
0: i en del som man inte tänker utanför ramen liksom, att, ja men nu är det bra men sen om man bara hör det två dagar senare så bara, varför gjorde vi så
1: fattar, men, ja, men om de tre månader är liksom drömmen men också nästan en utopi kan jag tänka vad är liksom rimligt det är ju så
0: extremt beroende på det för band och musik, alltså mm. Som jag gjorde när vi spelade in en Avatarium-skiva när vi lägger mycket live-grunder. Jag tror vi hade 10 inspelningsdagar. Och då gjorde de, de gjorde all sång själva då. Och sen mixade jag det på, jag vet inte hur många dagar, hur många låtar. Men att jag mixade på tio dagar också, något sånt där. Så det är väldigt beroende på hur bra inspelade bandet är. Om man lägger live-grunder, lägger fas, alltså steg för steg. Och, och framförallt hur många låtar. Vissa band vill ju lägga 17 låtar och för få ha åtta över till någon bonus och så inser de eller liksom då försöker man ju förklara varje låt tar ju så här många mm. dagar så är det tight om budget och du vill göra det riktigt bra så är det bättre att steka vissa låtar i förproduktionsfasen att spara dem till senare mm. och göra en, kanske två bonuslåtar istället för att åtta bonuslåtar mm. och, uh, så att det, jag skulle säga att det är i alla fall en månad jag vill ha och räknar man mix och kanske sex veckor som minimum någonstans där. Om mm. man ska göra det ordentligt.
1: Men v- vad ställer du upp på, så att säga?
0: Alltså, idag är det ju många gånger alltså, att du får tänka utanför dem. Att, ja, budgeten finns inte för att jag ska göra allt i Nej. det här projektet. Utan man får vara lite med ett bollplank. Jag kanske gör trummorna. Och så är man ett bollplank med resten av inspelningsfasen. Att de spelar in mycket hemma själva eller i replokalen- eller... Sen kanske jag gör lite sång igen- och så mixar jag. Så man får tänka mig på ja, de delarna. Men de delarna- jag är delaktig i- inspelningsmässigt- vill jag ha den tiden jag vill ha. Ja, det är- där brukar jag inte tumma, liksom, att det, så här lång tid. Jag vet att det tar så här- försöker vi klämma in en låt till per dag- så vet jag att det inte blir lika bra. Mm. Och det, då tycker jag inte att det är kul- och jag vill inte göra det- liksom. ja. Och det slutar med att du jobbar 17 timmar på, per dag. Istället ja. för att sprida ut det då som man
1: det. Alltså det är inte För det blir också svårt, såklart. Mm. Du ska sätta ditt namn på det. Ja. Då går inte du hem efter åtta timmar eller 10. Nej,
0: man, det är likadant när man sitter och mixar. Vissa dag sätter du en låt snabbt och det är mm. bara, bara limmad på en gång. Vissa dag får du sitta i 12 ja, timmar. Så då är det svårt att säga att du vet inte när det kommer. Jag kommer hem när jag är, är nöjd mm. med den låten för dagen liksom. Och det kan ju vara fyra timmar- eller det kan vara fjorton timmar.
1: Har din, har din fru lärt sig det? Eller? Ja. Eh... Hon slutar fråga så här- när ungefär tror jag att du kommer då?
0: Ja, lite. Jag kommer när jag kommer oftast. Ja.
1: Eh... Men gör du mycket rena mixjobb?
0: Ja, det är väl... Senast nu har jag haft så här- karkas vi i många inspelningsdagar. Alltså mm. det är en stor... Och den är utspridd. Jag gjorde... Karkas är ett norskt band som heter Leprous Parallellt. Mm. Nästan under ett år fram och tillbaks. Liksom, från att vi började med trummorna tills Masten var klar var det nog ett år. Men då har det också varit någon månad där, de, ja, där jag har gjort då Leprous emellan. Och de har varit ute och spelat. Och man får så här pussla med deras turnéer mm. och, och få allt att rulla liksom. Så det var ju, då var det nog ett... Innan jag mixade Karka hade jag nog inte mixat på ett år för jag har suttit bara och producera. Men det, det är nog det längsta det har gått. Annars brukar det vara att, lite så här 50-50 att jag mixar lika mycket som jag producerar och spelar in.
1: Så det är... Men, ja. men du menar alltså att mixa där folk skickar dig... Ja, exakt. Ja. Att jag gör
0: 50% kanske har varit att... Ja, det var ju så mixjobb, okay, ja, 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 jag. Och 50% har varit mm. inspelning, producentjobb. Men då, ja, så slutet 2018 till 2019 var det ju typ ett år bara producerande och inspelning. Mm. Så det, det varierar lite. Men nu, hit, annars har det varit 50-50 sen jag började ungefär mm. med mixjobb. Och vissa perioder sitter jag mixar i tre månader och inte spelar in alls. Så så det, det, är, lite så här, ja, det är lite olika.
1: Vilken del är du bäst på? Oj.
0: Jag tror att det är inspelningsfasen. Men vad vet jag? Alltså, jag vet att jag skulle förmodligen bli mycket bättre mixtekniker. Alltså bättre på att mixa än, än bara mixa. Men också jag en känsla att jag, som många andra som jag kan höra... Alltså, tycker att det blir lite så här fabrik. Att man sitter och bara gör samma mix. Oberoende vad det är för band så låter det likadant. Och där vill inte jag riktigt hamna utan att jag tror att jag går in på ett sätt med inspiration genom att inte bara mixa en skiva en vecka och nästa vecka börja med ny skiva och bara på löpande band. Så att jag tror själva det kreativa blir nog bättre av att inte bara sitta och mixa. Mm. Men kanske det mixtekniska och allting skulle gå mycket snabbare om jag bara satt och mixade. Men jag tycker att det, variationen är det roliga inspelningsfasen är ju mycket mer kreativ och producentrollen mm. och man har mycket folk runt sig alltså det, det är en helt annan grej och då kan det vara skönt när man har gjort en sån i tre månader eller att bara, ah, nu ska jag bara sitta själv i en månad mm. och bara mixa och, så för mig är det alltså blandningen som gör jag tror man blir bra på båda delarna för när du mixar får du lite facit på vad som har varit bra när du har spelat in och då kan du flytta över det till nästa inspelning alltså, du lär dig av båda Stegen. Liksom. Du lär dig att bli bättre inspelningstekniker av att mixa och du blir bättre mixare av att ha koll på inspelningsfasen. Mm. Så att... Och så lär du dig också vad du
1: vill ha bättre, antar Ja, exakt Det som inte funkade, ja. det
0: här var här gjorde jag ett dåligt
1: val. Ja, det ska är, jag inte välja igen. Jag, jag så... blir oerhört mycket bättre ljudtekniker av att jag klipper och redigerar det själv ja För det hatar ju mig själv varje gång jag kommer hem med värdelöst ljud. Jag tar det tio timmar extra. Liksom. Så är det ett. Och då ett helt band med 40 kanaler så måste du vara uff.
0: slarvigt. Ja, nej, men när man har slarvat. Det, det, det är också såna grejer att du får äta upp det sen istället många gånger. Att istället för att göra grunden bra och bygga på en stadig grund mm. så är det svårt att i slutändan då bara försöka pussla ihop allting när du kommer till mix. Liksom. Så därför är det viktigt att varje steg blir så bra du kan hela tiden. Och då sparar du mycket tid till mix. För mig är det fortfarande mix ska vara mix. Inte editering. Och folk när de skickar många gånger filer så tror de att... Och då ska man reampa gitarrer så alltså att man spelar om det med nytt mm. ljud. För mig är ju inte det att mixa. Så det, det, ska man gjort. det är ju en producentroll att sätta ett sound– mm. Vid inspelning på något sätt. Så att, ja, jag tycker att man något sätt liksom soundet och produktionen gör man vid, vid inspelning och mixas ska man få det och låta snyggt i princip.
1: Men det finns väl de som skickar helt klina kanaler liksom?
0: ja, alltså, och många gånger så är det att de skickar med någon simulering. alltså att de har haft någon plugin på gitarrer mm. eller någon så här, kemper eller line 6 alltså någon mm. något sån mjukvarevariant och så skickar de mer rena signaler och vill reampa men då många gånger kanske de då har sagt in att vi vill reampa med det att du sätter gitarrljudet mm. och då brukar jag lägga en dag innan jag börjar mixa och sätta soundet liksom mm. och skicka det till dem av, att man stämmer av och sen går jag till mixfasen för när jag väl börjar mixa då vill jag att allt sånt där ska vara utrett så man kan bara köra på mm. liksom. Mm.
1: Men har du varit producent någon gång med en annan inspelningstekniker?
0: Nej, jag tror... Jag Jag vet att det är någon gång jag har tänkt att, åh oh, vad skönt var att sitta bak i soffan och bara få tycka. Uh-huh. Men just, jag kommer inte på när och hur. Nej, det är inget stort stor platta i alla fall. Så... Nej, det är, ing... Nej. är absolut inte en hel... Det har handlat om någon dag här och där. Ja. Inte att jag är bara producent- och, och gör in, inget inspelningsteknik alls. Flyger över till New York och spelar in? Nej. Nej, inget sånt. Förutom då kanske när man har gjort- här en, spelar in en orkester. Alltså, då är inte jag där och sätter upp mickar- och, Nej, okay. utan då har ju de sina egna tekniker- mm. och ja och allt för det. Då, då är man ju mer bara- sitter bak i i mm. soffan och tycker om-
1: eller tycker om allting. liksom en... Men att vara tekniker då. Och det finns en utanstående producent. Ja, det är ju. Hur är det?
0: Det har egentligen hänt. Jo, tillsammans, så klart, när jag jobbade med Jens. Då, vi gjorde ju mycket. Från när vi träffades kanske 2001 någon gång. Till 2008. När den studion han hade, Fashion Nation Street, såldes. Så och han byggde sin nya. Och jag tog min första lokal i Stockholm. De åren så var det ju flera skivor där jag var antingen co-producent eller bara tekniker. Och han var producent på skivan. Och då just satte vi lite sound tillsammans så jag mm. satt och spelade in och gjorde sånt. Och sen har det ju hänt efter jag köpte det här studie Grundal att det kan komma in andra då som vill ha mm. studion. Min tidigare studie var det ju... Alla som hamnar där var ju bara på grund av mig. Mm. Här är ju en typ en sån typ av studio där folk vill nytta studion, och kanske mig som tekniker, och det kan vara externa producenter. Och ibland, just den utan mig alls. Där de är andra producenter och tekniker också. Men okay. så här, då har det ju hänt att jag är med bara tekniker. Mm. Och det, sen är det ju många kanske har ja, med tillbaka till egot. Men att det är någon som vill vara... Som de kanske inte... Alltså att de tycker att en producent är... Mina, det jag tycker är då en låtskrivare... kanske de tycker en producent. Och att... de kanske inte... tycker att man är värd en producent... credit, eller vad man ska säga. För att man bara är tekniker. Aha, aha. För I deras roll då, för att vara producent... ska du ha skrivit låten kanske. Eller, eller varit med och okay, gjort sådana saker... Och då när, man, när de hyr en om man, ja, du, vi vill ha dig som tekniker och sen när det då kommer till kritan och man börjar spela in, då kanske de börjar så förstå att, att man som producent tar tusen beslut under hela inspelningsförloppet. det är det som är en stor del av det. Och när de liksom börjar fråga om mycket åsikter och som tekniker till, då gör jag det, jag ska försöka fånga det producenten vill med uppmickningar och Får det att låta ljudmässigt bra. Det han har i huvudet på något sätt. Jag lägger inte i mig några åsikter. Frågan om mina åsikter, så då får de betala för mig som producent.
1: Blir ju där en schism någonsin.
0: Ja, alltså det kan bli. När det är, när det är sådana som är uppenbart alltså länge sagt då att vi vill inte ens ha dig som co producent du, du kommer inte få den krädden. Du ska trycka på rek. du är en tekniker ja. på det här jobbet. Och sen kommer då med tusen olika frågor. Ja, ah, men hur skulle du göra det här? Då säger jag bara... Eller antingen är jag bara tyst. Och försöker spola över så de kanske fattar. Eller så försöker jag faktiskt säga att det är inte min... Jag ska inte lägga mig i. Det är inte det jag är här för. Liksom. Och, och det handlar ju mest om att, bara, att man ska förstå varandras... Alltså att man är värd det jobbet man gör. Mm. Att man inte bara tar för givet att... Utnyttja allt men kanske betala för en annan nivå. Eller och för mig, många gånger handlar det inte ens om att betala. Jag har inte med det. Utan det är mer krediten, det är det man mm. lever på, alltså som gör vidare. Det är den enda reklamen man har.
1: Ja, det fattar jag. Att
0: man får, att man får credits för det jobbet man verkligen gör. Ja, det är det... det enda som är viktigt för ja. mig. Pengarfrågan är oftast exakt samma för mig mm. om jag är tekniker eller producent.
2: Mm.
1: Ja, nu har ju till och med Spotify bara skriva ut vilka som har producerat låtar.
0: Ja. Jag tror inte de var med tekniker och sånt. Nej. Nej. Tekniker,
1: inte studier. Nej, exakt.
0: Det är ingen som bryr sig om Nej. vilken studie det gör. sjukt
1: det. intressant. Jag tyckte att var yngre älskade det där. Sitta och läsa på om sånt. Ja,
0: absolut. Och nu går det inte ens att hitta många gånger. Jag Nej. försöker hitta vem som har mixat någon låt som jag gillar. Det går inte.
1: Discogs är ganska bra. Fast det är svårt...
0: Speciellt är det svårt när det är kanske fyra mixtekniker på en skiva. Ja. Och där det är det verkligen vet vem som har gjort vad på vilken ja. låt Eller och...
1: eller försöka hitta vem som spelar bas på en låt. Ja. alltså om det är en arti- solartist eller ja, om det, det inte liksom, är ett band bara vilket härligt det är härligt basligt
0: skitsvårt. Ja. det är det är ju lite tråkigt. Ja. Men sen samtidigt så är det något jag vet inte om det är väldigt amerikanskt det här, men att det är så viktigt vems namn det är som har mixat. Alltså det är ju många mixjobb som fårs på grund av namnet. Mm. Och det har jag, har jag känt. Det är ju en mer en amerikansk grej att, att skivbolagen går in och lägger sig i att vi vill att han ska mixa. För då, och det vet jag idag. Det är väl någon kanske för deras är väl någon säkerhet för att det är friendly mm. eller någonting med den mixtekniken. Men det är ju inte många som, som lyssnar sätter på en skiva för att den killen har mixat den. Och då gillar den skiva. Alltså... Men man kan ju tycka att en skiva låter sjukt bra. Ja. Men kommer du kommer du inte lyssna på den- bara för att den låter bra. Liksom? Det handlar om musik.
1: <laughs> Nej. Ja, ja, ja. Det, det, det hänger ju ihop. Men om en bra skiva låter bra- då blir det ju extra bra.
0: Ja, men det är klart. Men är... då
1: kan ju det få med att vilja använda samma tekniker. Liksom. Ja. Eller studio, eller producent.
0: Ja, men det är det menar. Då går man ju Det är det man ska välja efter- mm. Det, det kan jag lova att det är tusentals gånger Alla i bandet Och även om förmodligen på skivbolaget Tycker att en mix Om de har skickat ut till mm. fem olika mixare Är den som låter bäst Man kanske är minst känd mm. Så att han det bästa namnet får det liksom.
1: Men om du ska visa upp en låt Som ett slags CV Och liksom, visa på ditt sound Eller hur bra det är Vilken låt Oj. tar du då? Det är så olika.
0: Om, jag, om det är något jag har mixat eller producerat senast till leprosy är sånt där jag inte har mixat eh, men producerat mm. spelat in allting. Den låter, ju, den låter väldigt bra till. Fick du godkänna mixen då? Ja, vi, ja, exakt. Vi var ju med och jag gav väl inputs också på mixen. Mm. Sådär. Men eh, jag tycker det är rätt skönt att bara steppa ut Alltså när du har jobbat så länge Vi lade ju många Jag vet inte hur många inspelningsdagar Vi hade vi säkert 60 plus inspelningsdagar På den skivan Och gjorde den i två delar Att Vi spelade in, liksom, gjorde typ klart halva skivan först Och sen gjorde vi en ny fas och gjorde andra halvan mm. och det, är så här, det var extremt skönt att faktiskt lämna ifrån sig Och låta någon annan mixa Det är ju lite läskigt ibland för Om du får tillbaka något som bara när, Speciellt när det var en ny kille Som ingen av oss hade testat att man Det är lite så här gambling. Att mm. Tänk om du får tillbaka något som du tycker bara är helt fel mot vår vision. Så det är ju lite läskigt, men när man väl har fått den där första låten av... Ja, han har hajat grejen. Det här är ju skitbra. Mm. Då är det ofta så små detaljer som är, så det är, som lite, är grejen. Så grejen är nästan skönt att bara släppa att, Ja, och då får zooma ut och inte vara den som, som är den. Alltså lyssna på helheten mm. och inte vara den som bara... Ja, men... Virven på den låten där ska vara lite... Alltså gå in på sådana detaljer tycker jag är oviktigt. Får man en bra helhetsuppfattning så är det helhetsintrycket. Är det bra så är inte jag den som lägger mig i. Vill bandet ändra saker så är det självklart. Men det är ganska sällan jag kommer med något så här hård... Om det inte är något som jag verkligen ogillar då liksom. Och ja, så det, det gick ju smidigt på den där skivan Att var, han fattade vår, det vi hade jobbat för Och det var kul att höra att han har behållit det så som vi har spelat in det liksom, Att det är mycket rum Man får höra man hör rummet av lokalen mycket liksom och Att han har bevarat sånt Som vi försökte fånga och jobba hårt med liksom. och Mixmässigt Ja, jag vet inte Vad har jag mixat? Mättade Whitechapel Den blev jag nöjd med Gillar du sånt också? Alltså innan... Jag var ju livrädd när de anlitade mig För <laughs> ja. det är så raka motsatsen mot Sånt, så som jag skulle producera Eller liksom mm. den typen av metal och, Ja, men... det var så här, Men till slut var det så här, Det finns en anledning att de anlitar mig det, mm. Men frågar du om
1: sort... den eller bara höll du tyst Tills det var påskrivet så att säga Nej,
0: men jag, jag tror att det var eller jag tror att jag bara alltså dealen var klar och så och sen så luskar vi lite att ni är ute efter min alltså jag ska göra min grej mm. och så får ni höra den och sen vi snackar vi om det istället för att ja, fråga exakt vad de vill ha för jag fatt, alltså anledningen att de anlitar mig är för att de förmodligen inte vill låta Som de tidiga skivorna utan de vill ha något annat som jag mm. har gjort som de gillar då och då i det fallet var det väl Kattetonia- och lite andra sådana saker- som var från en annan värld- som de inte riktigt var i- men de Vill g- närma sig på något ja, sätt. gillade den grejen. Så det blev ju- jag gjorde ju min mix på första låten- bara liksom och skickade- och, ja, och det var- det träffade rätt på den skeen- på något sätt. Att det blev vi fångade en bra stämning. De gjorde ju ett jättebra jobb att spela in den såklart mm. också. Men- Ja, det, var så här, det var en rolig skiva att mixa för honom lite annorlunda och, och det blev väldigt bra till slut det. Så det var väl någon sån mix i den världen och sen är lite proggyare och softare och låtar som är i vissa Zoen-låtar. från Lotus skivan och sen Katatonia skivor tycker jag står sig bra fortfarande även fast de nu är oj Många år. Det är 2009-2012 några skivor som jag gjorde. Så att de är ganska gamla nu. Mm. Och gjorda på helt andra premisser. När de
1: blir så pass gamla. Även om jag kanske känns skit nya. Men eh, kan du liksom gå tillbaka och lyssna på dem i ren njutning? Ja,
0: det är kul att lyssna på dem. och alltså Många gånger så tror man att man inte skriver. Det, det, alltså, det är inte gammalt egentligen med en skiva som är. Vad är den nu? 11 12 år eller mm. något sånt här Men i min karriär så är det gammalt. Mm. Liksom. Och då, om man vet att vad man satt i för lokal, vad man hade för pryl, alltså allting. Eh, och sen lyssna tillbaka så många gånger så är jag bara, fan det där, gjorde jag, det där låter ju bra vad, vad gjorde jag där? Och så är det vissa andra saker som man vet att det hade jag kunnat gjort bättre. Liksom. Mm.
1: Så det är både och. Men jag, jag tänker mer så här när du ska lyssna på musik för skull eller på Då lyssnar du, på, gör... du
0: lyssnar inte på något som jag gör eller har gjort egentligen Nej, aldrig någonsin Nej Det är extremt sällan tror jag Det är oftast sett, när jag har mixat det och godkänt typ master då brukar jag inte jag lyssna på några Nej. månader sen kan jag plocka upp det och lyssna med, med fräscha öronen någon mm. gång så där, men det är
1: Nej, på ett sätt så låter ju det väldigt eh, vettigt, men jag tänker ändå så här ah, då kan inte du lyssna på så mycket bloodbath om du ska känna för det det blir det ett bra band som du
0: jag har lyssnat så mycket på det <laughs> under ja, hela processen du har, har lyssnat så. på mer
1: bloodbath <hör> än de flesta av oss <hör> ja men Just, exakt men ändå, du det... fattar väl det efter
0: jo. jo, men det är ju skönt att dra alltså fem år senare så bara, men... Då kan man vara skönt att ta den där skivan och lyssna igenom. Och vissa låtar, ja. kanske sällan jag drar en hel skiva. Mm. Men att man tar vissa låtar och säger... Ja, just det, det gjorde det då. Ja, alltså, det är ju kul. Mm. Och bra musik är ju fortfarande bra musik. Men det är snarare mer att det är sällan jag har tid. Oftast när jag... Man lyssnar ju på musik hela dagarna på jobbet. Så när man väl kommer hem så är jag oftast bara tyst. Det är när jag har lediga dagar eller typ någon semester som det är man ute går och så här, då är det skönt liksom, musik. Men mm. annars...
1: Men kan du då göra det liksom avslappnat utan att det blir jobb-mode på hjärnan? Ja, absolut.
0: Men eh, jag gör det inte har jag jobbat en hel dag i studien så går jag inte eh, hem och lyssnar på tre skivor när jag kommer Nej. hem
1: liksom. Men kan du bli nyfiken? Mm. Typ som en Testaments nya, som jag har sett i mina flöden i alla fall. jävla liksom, jävlar om de har fått beröm. Eh, kan du bli nyfiken då så här och bara scrolla in och lyssna på några låtar ja
0: men absolut alltså, jag borde vara extremt mycket mer än vad jag är mm. utan det är snarare mina så assistenter som typ är lite mer med i gamet och, ja men lyssna på den där den låter bra och sen är det likadant andra storproduktion ja, den låter ju skit fast mm. det är min favoritmixer och jätte jättebra producenter och allting men här lät det ju skitdåligt det hade jag gjort tio gånger bättre mm. själv och det är, ju så, det är ju ganska sällan jag känner så. Men när man känner det så är det ganska kul att bara, här, Jag hade ju kunnat gjort det här jobbet minst lika bra och förmodligen bättre än vad de här snubbarna som är hundra gånger bättre egentligen liksom, än vad jag är. så att, ja, Och sen kommer ju sådana skivor när man lyssnar och man vill bara lägga ner nästan. Eller man, man tar inspiration men bara, man kan inte jag kan inte få till det själv. Och då handlar det också om att har du några sådana exempel mm. i tid? Jag gillar ju när jag vet Topp-skivan. Åh, oh, nu står det still med låten. Heter och skivan? Den kom, ja, nu är det nog sex år sedan.
1: Ja, är ingen Inga. aning.
0: Men Nej. det soundet är så sjukt coolt. Och det är något jag själv inte typ kan få till. Nej. Det är inte min väg med jag älskar. Oftast det är det så att mycket som jag gillar soundmässigt. Och du, du vet en rage låt som de gjorde på den här, de gjorde den här cover-skivan, mm. Magis Farmen som säger, dylan cover som också låter. Tror Rick Coste någon som har mixat. Det låter också så sjukt bra och coolt. Man, bara, man önskar att man kunde få till det. Mm. Och någonstans där är ju att man får sträva och försöka kunna få till det. Förmodligen kommer jag göra det hela mitt liv och aldrig ens vara nära det de gör. Och ibland får man bara falla tillbaka på att det är faktiskt det här jag gör bra och kan göra bra. Men att hela tiden själv samtidigt försöka utvecklas. Liksom. Jag tycker det är tråkigt att bara göra samma sak. Man vill göra något nytt för varje skiva liksom, och... Något unikt för varje band liksom, och inte bara den här fabriksgrejen. Jag vill testa mycket nytt för varje produktion. Liksom.
1: Ja, sitta, jag får så mycket frågor egentligen. Tiden går. När man kollar in band som du har jobbat med som du sen, som har valt att gå någon annanstans. kollar in deras nya produktioner. Eller skiter och sånt. Ja, jag tror jag skiter. Ja. Alltså
0: förmodligen är det oftast för att jag inte har tid alltså, det, är sällan, alltså det är snarare mer att man när man jobbar med ett band så lyssnar jag på deras tidigare skivor liksom mm. för att se vad de har gjort då och vad jag skulle vilja göra och jag försök, finns det möjlighet så vill jag se banden live innan jag jobbar med dem också så man får se hur de funkar och spelar ihop mm. live och liksom, man kanske redan där kan se svagheter och styrkor i banden och vad man ska försöka pusha och Ja, så det är snarare med det att jag liksom sätter mig in i banden som jag ska jobba med. Men sen är det klart att man hör vissa låtar på rad, det vad som helst som man kör bil och bara, vad skitbra. Så kan man kolla upp vem det är så har man ingen aning vem det är. Lite så här, förmodligen no name. Men det låter skitbra. Så det finns ju hur mycket talang som helst liksom där ute. Mm. Det är inte bara de här 10 toppmixarna i USA som är det som gör bra grejer liksom utan det finns, finns många. Mm. Och speciellt idag när du kan göra så mycket saker billigare. Det är inte som förut att du måste mixa i en studio som kostar hur mycket som helst hur länge som helst. Utan att nu kan du mixa från en laptop och göra bra jobb ändå. Liksom. Och Det har väl öppnat upp att det är så många fler som får möjlighet mm. att visa vad de kan.
1: Vilket är det bästa bandet att spela in? Oj.
0: Opeth ligger väldigt bra mm. till. Även Leprous är väldigt bra. Den trummisen är väl en av de bästa sådär. Men ofta är det ju alltid någon svag länk. Och det är ju inte liksom, som Opeth och Leprous. Och sådär. Det, är, det är liksom inga... Alla är top-notch-musiker mm. liksom. Och det är då är det blir som roligast. Alltså det är väl som roligast mm. att producera när man har liksom... Som producent finns det inga riktiga begränsningar för att alla är så grymma och lirar liksom. Det måste ju sjukt kul. Men sen är det så många, alltså just band är väl sådär, men jag har haft turen att spela in så väldigt många bra musiker och bra trummisar i alla konstellationer liksom och, Så jag är väl lite bortskämd med det. Och sen kommer ju, jag ska inte säga att jag bara har gjort det utan man, man lär sig på de, de mindre bra. Mm. De har man ju också fått i sina knän. Och det är som så man lär sig. Då blir man bra på att editera istället. <laughs> ja.
1: Men de behöver inte nämna min namn. Nej. Nej. Du, din absoluta favoritpryl i studion då?
0: Så Vad ska man säga? Det borde ju vara mina monitorer. Vilka? Som jag lyssnar i. Som är ett par Amfion finska högtalare. Men det är ju även mixebordet i mer en så här arbets verktyg som är extremt viktigt. Sen gäller ju rullbandaren. Och... Hur mycket använder du den? Det går ganska så vågar. våga. Ibland kommer någon våga att det blir flera inspelningar på rad och sen mm. kan det ta ett och ett halvt år att inte använda den alls. Och vad är det för rullbandare? En... Studer 827 mm. den, så 24 kanalig. Och sen har jag även mina Soundlux 251 mickar som är en av mina favoritmickar som jag är det som de skulle nog sälja sist.
1: Ja, Vad har upp med dem.
0: Överhäng, till trummer och mycket sång gör jag med dem. När det ska vara så lite mer tydlig high fi sång
1: liksom. Hur många har du? Två. Sa de. Är de precis lika bra?
0: Ja, jag har faktiskt inte hört någon skillnad. De är ganska nära i serienummer och sådär, så att jag är inte verkligen, jag är inte AB-testar dem så, men jag är, har inte hört Nej, du, som,
1: du har inte olika namn på dem så att säga.
0: De heter A och B det de.
1: Ja, det är så pass ja. <laughs> Shit, och det här är så roligt också Med så små nördfrågor tycker jag Eller så detaljfrågor, det är sjukt roligt Men det får vi fortsätta med Utanför bild mm. Sista frågan då mm. eh, Sveriges mest underskattade band
0: Så alltså, Det är ju lite Christer Lindr är väl en av mina Favoritsångare Klart han, han har ju nåt någonstans. Det är inte så att han är no name. Nej. Men för mig skulle han kunna vara alltså, högst av alla. Han skulle kunna vara en världsartist på den nivå han förtjänar. Eller liksom...
1: Det är fler som har svarat honom på den här frågan. Ja. Ja, okay. Men hade inte han någonting på gång förra året? Han har släppt en ny skiva. Det var, var det för? Tiden går så fort.
0: Kanske det var februari förra, Kanske ett år sedan. Ja. Som är väl hans då andra sol- och skiva. Efter han började sjunga efter dive igen. Liksom, mm. och så där. Men han är en sån där som man bara... När man ser honom live så är det,
1: det är bara magi. Det är även fler som har föreslagit till mig att jag borde ha honom som gäst.
0: Ja, ja han är en väldigt fin människa. Och otrolig sångare och låtskrivare. Ja. Så han, tycker jag... han är ju underskattad fast han är älskad av så många samtidigt. Mm. Men han är, inte, han är inte på den nivån som jag, han skulle kunna vara, tycker jag.
1: Och jag vet inte riktigt varför henne. Nej. Det är så här... Kanske det blir min uppgift att, att ta reda på det. Mm. Ja, men kul. Men du, får framtiden, vi ska vi pratar om den? Vi så att jag sista frågan men det här känns att de snackar. Du hade ju ja. fullbokat kalendern med bara utländska band.
0: Ja, för mig är det ju, det har det blivit lite kaos just nu. Ja. Liksom att, just för att jag har som... Ja, det var väl ända fram till hela vintern- tror jag bara utländska band som jag skulle göra här- eller att jag skulle göra jobb. som Jag hade ett stort jobb i hela hösten och vintern i USA- som nu inget ser ut, ser ut att bli av. Liksom. Mm. Så att, ja, nu har jag fått varit mer tid med min dotter. Ja. <laughs> mer ledig tid och försöka tänka om- Gör lite mer svenska grejer kanske några mer mixjobb då och sen att vi gör lite här live testa gör lite sån live stream mm. Från studion som du vet
1: ja det vet väl mm. de som lyssnar också hoppas jag. Ja. Det har ju varit skitkul de
0: har gjort så, och det, det kommer ja, några exakt. till. Det är ju något helt ny grej som man även fast jag spelar in live i liksom en sättning live så det är det sällan man har till exempel fyra sångmickar live samtidigt alltså det blir nya utmaningar och sen också att mixa hela konserten då live i studion mm. har jag ju aldrig gjort. Nej. Man sätter ju en live sound man Och spelar det är in inte
1: live-ljud heller. För att folk sitter ju hemma och lyssnar i en tv eller i hörlurar.
0: Det är, så det är inte samma sak som att stå i, i en konserthall och göra det. Nej. Så att det är ju något helt nytt för mig också.
1: Men det har låtit sjukt bra, de du har gjort hittills. Och fått mycket beröm för ljudet. Ja,
0: det, ja, det är kul. Alltså, det är ju när jag på så länge så är det kul att göra något nytt och mm. få nya utmaningar. Man har ju bara det man vill göra bättre hela tiden. Det kan vara var problemen, ligger. Alltså det är ju så mycket starka trummor och symboler i mitt inspelningsrum. Det kan vara då ha tre sånger eller tre sång, fyra sångmickar öppna runt om trummorna. Då är det ju som lätt 70% trummor i dem och inte sång. Sådana saker är ju en extrem utmaning. liksom. Mm. Och det blir ju oftast Vissa små klubbar blir ju liknande problem Men när det är lite större scener Och bredare framförallt Så är det sällan att det är så stora problem I körmickar Och sånt Utan det är oftast sången som står mitt framför Trummorna mm. där problemet ligger Här är ju problemet Nästan mer kör För de är sjungligt svagare Eller liksom inte lika Säkra på sina grejer Så att de har inte samma styrka i rösten- och då blir det mer läck istället. Mm. Så här, man försöker hitta vinklar- där, där det ska låta så lite som möjligt- hur de ska stå i rummet istället. ja Men det är superkul. Det är kul att tappa bort sig lite ibland- när man ser sändningen- och tittar på något annat som är i bild. Så från och med nu ska jag nog inte titta på sändningen- utan bara lyssna.
1: <laughs> det är lätt att... Glemmar bort sig i bilden och i... Ja, vi har ju, och Baboon Show har jag ju redan gjort När det här avsnittet kommer ja. Då har vi närmsta Skräcködlan och Vokonis ja. En dubbel Som är G- Ar- 18 april, april. Ja. Mm. Det är inte så mycket sång heller Jag tror inte de har någon körsång Kanske Vokonis, jag tror inte det Nej, skönt det blir Lite sångmickare gillar vi Då kan ni såna ut och bara doma loss ja. Sväva ut Ja I men stort tack, David. Mycket, mycket trevligt. Ja,
0: kul, ja. Att, kul att få prata lite. Hoppas jag sa något vettigt.
1: Verkligen. Jag, jag hade kunnat fortsätta en timme till om det här med teknikdetaljer och sånt.
0: Får ta en, en specialepisode. Mm,
1: vi får göra det. Men Med nörderi. Yes. Nej, I men sköt om det. Så ses vi snart igen. Samma. Stort tack. Så tack. Tja. Tja. Ja tack David Väldans trevligt tyckte jag att det var Var ni med på Skräcködlan och Bokonis 18 april Det är också bokat med Thunder Mother 26 april och fler grejer kommer det komma. Svinbra ljud och en fantastisk bildproduktion från de där grejerna. Tycker jag ni ska spana in? Spana in alla livestreamade gig ni kan för övrigt. Det finns ju massor av fantastiska band som gör roliga och bra saker. Jag, jag tycker det är svinkul och definitivt någonting positivt som kommer ur den här Corona-sörjan. Stort tack för att du har lyssnat på Rockpodden Nästa torsdag är vi såklart tillbaka Då är det avsnitt 175 Får vi se vad som händer då Ha det bra Och kunde vi avsluta förra veckans avsnitt Med ACDC Så kan vi såklart avsluta Med CC den här gången Här kommer den här plattan som David snackade om Sjukt Spännande ljudbild Håller jag med om i got to get paid heter denna låt. Ha det bra, tack och hej.
2: 25 lighters on my okay. dresser Yes sir You know I got to get 25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank then run a five moon. Better rip the suits with 25 flues. I got 25 you know, mm-hmm. 25 five diamonds in my ring, 25 12s in the trunks to bang, oh, whoa, making moves, making 25 mil, going off of a big time nine, nine Seville, Come on. <laughs> I got 25 lines on my dresser, listen. I got to get paid. I got 25 flowers on my dresser, listen. You know 25 doors <laughs> Representing for the doors And twenty 25 more It's easy done Put 25 out the door Hitting the hard We're going to do it twenty 25 shows Twenty-five letters On my dresser Dresser You know I got to get paid 25 lighters on my dresser, dresser, yes sir. I got to get brave. Come on. on my dresser, yes sir. I got to, got to get brave. I. Ah. 25 on my dresser, yes sir.